0: Colonia, Alemania, año 1513. El joven aprendiz, quien semanalmente asea el laboratorio del alquimista Cornelius Agrippa, aprovecha que el maestro se encuentra de viaje para hurgar bajo una baldosa. De allí extrae una llave con la cual abrirá la cerradura que protege a un grueso libro de encantamientos. Luego traza en el piso, con tiza y azufre, un círculo protector, dentro del cual procede a invocar al demonio con frases y ritos del necromicón. Al rato, comienza a percibir golpes lejanos que parecen emanar del interior de un gran armario. Desde la relativa protección del círculo mágico, el aprendiz comprueba temeroso cómo el sonido se hace cada vez más fuerte e imperativo. Es entonces cuando comete un gravísimo error. Al querer consultar de nuevo al libro de encantamientos, pone un pie fuera del círculo que le protege. De inmediato algo desnudo y grotesco brota del armario para saltar sobre su cuello. Nuestro insólito universo. Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. Cuando Agripa regresó al día siguiente, encontró al cadáver. Viendo un círculo de tiza al libro de magias y la forma como el cuello del difunto estaba torcido grotescamente, comprendió lo ocurrido. De inmediato procedería a invocar nuevamente al incubo y al tenerlo frente a sí, le ordenó restaurar una semblanza de vida al cuerpo, lo suficiente como para que pudiese caminar y ser visto en la plaza del mercado. Poco después, el cadáver del infortunado joven, moviéndose como una marioneta, atravesaría la plaza para desplomarse justo frente a la iglesia. Al examinar las autoridades aquel muerto, hallando marcas de delatoras y las vértebras de su cuello y columna fracturadas, de inmediato sospecharon de Cornelius Agripa, pero este ya había abandonado la ciudad temiendo un linchamiento. El incidente que hemos relatado, sin duda fue una fantasía inventada por la imaginación popular, pero de lo que no cabe duda, es de que Agripa sí fue un alquimista y estudioso de la magia negra. Siendo aún muy joven, publicó su obra magna, La filosofía del ocultismo, un tratado en tres volúmenes que de inmediato se convertiría en best y por lo tanto prohibido por la iglesia. En aquella obra, y entre fórmulas mágicas o de alquimia, se planteaba de manera reiterada un concepto muy de moda hoy día. Que el poder de la mente es enorme y empleado de manera intensa y reiterada lo puede todo. También que existen innegables vínculos entre el organismo humano y las llamadas mareas del cosmos. Por lo tanto, somos uno con la naturaleza que nos rodea. Opinaba... De la mayoría de las personas vivimos como ciegos en el oscurantismo, esclavos de la materia, sin imaginar siquiera que podemos sublimarla para superarnos espiritualmente. Así, nuestra propia energía mental, debidamente orientada, puede entrar en sintonía como esa sutil pero inmensa red de energía orbigaláctica que todo lo inunda y ordena en el universo. radical y contestatario, Cornelius Agrippa von Notensheim adversó los privilegios de la clase nobiliaria y cortesana, llegando incluso a censurar a la propia reina Margarita. Ello le mereció pena de prisión y torturas, de las cuales jamás llegó a recuperarse, muriendo en 1535 a la edad de 49 años. Se dice que al expirar, un mastín negro, que siempre lo acompañaba, escaparía de la estancia desapareciendo en las aguas de un río. Para las mentes simples y supersticiosas de la época, aquella era prueba de que ese perro negro no era tal sino un familiar, demonio acompañante que la majestad satánica asigna para que vigile a todo el que haya firmado un pacto con el demonio. Al investigador francés Robert Charru le llamó muchísimo la atención cuando visitó al Museo Arqueológico de Cochabamba, en Perú el ver impresas en moles de granito las huellas de manos y pies tal como si tales horadaciones hubieran sido hechas mientras la roca estaba blanda. Al indagar se le dijo que los indígenas precolombinos sabían de tres tipos de plantas cuyos jugos al ser combinados en una pasta viscosa podían ablandar la piedra alterando su densidad molecular por su parte Hyatt Beryl, explorador y arqueólogo norteamericano también había obtenido la misma información y además ...que cierta pasta vegetal... ...obtenida de plantas selváticas... ...en Centro y Suramérica... ...no solo ablandaban la dura roca... ...sino también al metal. Al hablar de lo anterior... ...en un programa radiado en los años 70... ...manifestábamos nuestras dudas... ...de que existiera sustancia vegetal alguna... ...con capacidad para afectar... ...la dureza de los metales ello motivó a un escucha para hacernos llegar el relato que seguidamente transcribiremos y en sus propias palabras Nuestro insólito universo Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente Ya por los años 30, relata el corresponsal, me tocó residir por un tiempo en la provincia panameña de Chiriquí, cuya capital es David. A esa ciudad solían llegar grupos de indígenas de la región montañosa de Tolé para comerciar con sus artesanías, pieles de animales y amuletos de oro. En cierta ocasión observé, en uno de los mercados, a un muchacho indígena amasando algo entre sus dedos y al preguntarle qué era aquello, me contestó, ¿Oro? Incrédulo, le pedí que me lo dejara manipular y grande fue mi asombro ...cuando al tener entre mis dedos... ...aquella masa metálica dejaría de ser maleable... ...tornándose rígida y dura. Al devolver el trozo de oro al muchacho... ...este procedió a humedecer sus manos... ...en una vasija de obsidiana... ...y al rato de estar amasando de nuevo al metal... ...este pareció adquirir la consistencia flexible de antes... Aún sin poder creer aquello, tomé el oro, aún blando en mis manos, y al pedir al muchacho que me informara qué era lo que contenía la vasija, se negó a responder. Tiempo después, al comentar aquello con Nicolás Zaval, un ganadero de otra región de Chiriquí, él me contó que cierta vez, y mientras buscaba a unas reces que se habían internado en la maleza de las montañas cercanas a la región de Gualaca, ocurrió algo insólito. Después de cabalgar durante horas por entre espesos matorrales y arbustos, sintió que su pie se le salía del estribo, que era de bronce, Pensando que la correa se había roto, procedería a examinarla comprobando que no era el arreo de cuero, sino el propio estribo de bronce que por alguna causa inexplicable había perdido su rigidez metálica, ablandándose a tal punto que la presión de su pie amenazaba con deformarlo por completo. Al escuchar mi historia acerca de la mezcla vegetal que los indígenas utilizaban para moldear al oro, el señor Zaval especuló que a lo mejor había sido el prolongado roce del estribo con las hojas de ciertas plantas en aquella maleza lo que había provocado el fenómeno. Hemos transcrito la comunicación anterior tal cual como nos fue enviada y ese relato contribuye a engrosar el ya abultado expediente de los jugos vegetales que, supuestamente, ablandan oro y piedra. Algo que, de ser cierto, explicaría cómo los indígenas precolombinos de nuestra América podían realizar con tanta soltura sus intrincadas obras maestras de orfebrería y escultura.